0: HERDEIROS DO IMPÉRIO CAPÍTULO 1 Capitão Pelayon? A voz ecoou, vinda do acesso dos tripulantes a bomborda, sobrepondo-se ao ruído das conversas. Mensagem da sentinela, as naves de busca, encarregadas da missão, acabam de sair da velocidade da luz. Pelayon. Debruçado por cima do ombro do oficial que controlava o monitor da ponte do Quimera, ignorou o grito. — Investigue este setor para mim. Ordenou, tocando com a caneta o diagrama exibido na tela. O engenheiro olhou para cima sem entender. — Senhor? — Eu já ouvi. Pelayan retrucou. — Dei uma ordem, tenente. — Sim, senhor. O oficial obedeceu, iniciando a localização solicitada. Capitão Pelion? A voz se fez ouvir, desta vez mais próxima. Concentrado no monitor, Pelion esperou até escutar o som dos passos. Então, com a imponência adquirida em cinquenta anos de serviços prestados à frota imperial, empertigou-se e encarou o tripulante. O jovem oficial, em seu passo duro, deteve-se abruptamente. Bem, senhor. Olhou para Pelion e sua voz sumiu. Belayan deixou que o silêncio pairasse no ar pelo tempo necessário para atrair a atenção dos mais próximos. Não estamos na feira pecuária de Shaun ri, Tenente Chell. Declarou friamente, mantendo a voz calma. E sim, na ponte de comando de um destrói estelar do Império. Ninguém deve gritar informações de rotina na direção do destinatário. Ninguém, entendeu bem? Chell engoliu em seco. Sim, senhor. Pelion encarou por alguns segundos ainda, e com um movimento quase perceptível de cabeça ordenou. Agora, seu relatório. Sim, senhor. Chell engoliu em seco outra vez. Recebemos uma mensagem das naves sentinelas, senhor. As naves de busca retornaram da missão de levantamento do sistema Obro Sky. Muito bem, Pelion disse. Algum problema? Nada sério, senhor. Os nativos, naturalmente, melindraram-se com o um acesso não autorizado ao seu sistema central de informação. Segundo o comandante da esquadrilha, conseguimos despistar a tentativa de perseguição. Assim espero, Pelion disse lacônico. O Brua Sky situava-se numa posição estratégica na região de fronteira, e os relatos da inteligência indicavam que a Nova República investia pesadamente para conquistar seu apoio. Se encontrassem naves diplomáticas armadas no momento da visita... Bem, ele logo saberia. Ordene ao comandante da esquadrilha que compareça a ponte para relatar os fatos assim que as naves pousarem. Disse a Chell. E coloque a linha de sentinela em alerta amarelo. Dispensado. Sim, senhor. Dando meia volta, numa imitação razoável do movimento militar, o tenente dirigiu-se ao console das comunicações. O jovem tenente... ''Metido nisso'', refletiu Pelion, algo amargurado. Aí residia todo o problema. Nos velhos tempos, no auge do poder do Império, seria inconcebível encontrar um rapaz como Chell servindo na ponte de comando de uma nave como o Quimera. Ele fitou outro jovem, responsável pelo monitor. Agora, em contraste, a bordo só havia moças e rapazes. Lentamente, Pelion percorreu a ponte com a vista sentindo no estômago as pontadas dos velhos ódios e rancores. Sabia muito bem que não faltaram na frota comandantes militares que consideraram a Estrela da Morte original como uma tentativa descarada de concentrar poderes militares imensos nas mãos do Imperador, a exemplo do que ocorreu com o poder político. Ignorar a óbvia vulnerabilidade da estação de combate e insistir na construção da Segunda Estrela da Morte apenas reforçou tal suspeita. Poucos, nos altos escalões da frota, realmente lamentariam sua perda, caso não tivesse arrastado, nos estertores finais, o super estelar Executor. Mesmo depois de cinco anos, Pelaion sofreu ao lembrar da cena, o Executor, descontrolado, colidindo com a Estrela da Morte inacabada, para se desintegrar totalmente quando da explosão da imensa estação de combate. A perda de uma nave em si já teria sido péssima. Perder o Executor, todavia, foi trágico. Aquele Destrói Estelar, em especial, servira como nave pessoal de Darth Vader. E apesar dos caprichos lendários, e por vezes mortíferos, do Senhor das Trevas, servir ali sempre fora considerado o caminho mais rápido para uma promoção. Quando o Executor desapareceu, portanto, levou consigo um número considerável de oficiais e tripulantes de alto nível. A frota jamais se recuperou de tamanho fiasco, com a morte da liderança, a bordo do executor, a batalha rapidamente escapou do controle. Vários outros destroyers se perderam, antes que a ordem de retirada fosse finalmente dada. Pelayan mesmo, assumindo o comando quando o antigo comandante do Quimera morreu, fez o melhor possível para manter o controle. Mas, apesar de todos os seus esforços, jamais recuperaram a iniciativa no combate aos rebeldes. Pelo contrário, foram firmemente rechaçados. Até que chegaram onde estavam agora. No passado, apenas os confins do Império mantinham no máximo um quarto dos sistemas sob controle imperial, segundo os mapas. Ali, vivia a bordo de um destrói estelar tripulado, quase que exclusivamente por jovens inexperientes. Muitos convocados em seus planetas de origem com o recurso da força ou de ameaças. Ali estavam sob o comando do maior gênio militar que o Império já vira. Pelayan sorriu. Um sorriso crispado, lupino, e novamente varreu a ponte com o um olhar. Não. O fim do Império ainda tardaria, e a Nova República, como a chamavam com arrogância, logo descobriria isso. Consultou o relógio. 2 e 15 O Grande Almirante Trao meditava neste momento, em sua cabine de comando. E se o Protocolo Imperial condenava gritos na ponte de comando, desaconselhava mais ainda que se interrompesse a meditação de um grande almirante pelo intercomunicador. Com ele, falava-se pessoalmente, ou não se falava. Prossiga na verificação daquelas linhas, pela em ordenou ao jovem tenente antes de rumar para a porta. Volta em seguida. A nova cabine de comando do grande almirante situava-se a dois níveis abaixo da ponte, em um espaço que antes abrigava a luxuosa suíte de entretenimento do antigo comandante. Quando Pelayan descobriu Traum, ou melhor, quando o Grande Almirante o descobriu, uma de suas primeiras providências foi transformar a suíte numa segunda ponte de comando, na prática. Uma segunda ponte, uma sala de meditação, e talvez algo mais. Não constituía segredo a bordo da quimera que, desde o término da reforma, o Grande Almirante passava boa parte de seu tempo ali. O segredo estava no que fazia exatamente durante estas longas horas. Ao aproximar-se da porta, Pelion ajeitou a farda e empertigou-se. Talvez descobrisse agora. O capitão Pelion solicita permissão para ver o grande almirante Traum, anunciou. Tenho informado. A porta se abriu antes que ele terminasse a frase. Preparando-se mentalmente, Pelion penetrou no vestíbulo mal iluminado. Olhou em volta, não viu nada de interessante e seguiu até a porta da sala principal. Cinco passos adiante. Um sopro de ar em sua nuca foi o único sinal de alerta. Capitão Pelion. A voz profunda, felina, soou próxima ao seu ouvido. Pelion deu um pulo e meia volta, amaldiçoando-se tanto a si mesmo quanto a criatura baixa e peluda a menos de meio metro de distância. Diabos, Hulk! resmungou. O que pretende com isso? Por um momento, Hulk apenas o observou. E Pelion sentiu um filete de sol escorrer por suas costas. Olhos negros descomunais, mandíbula projetada, deixando à mostra os dentes pontiagudos, faziam de Hulk um pesadelo, mais ainda na penumbra do que sob as luzes normais. Especialmente para alguém como Pelion, que sabia a razão da presença do nogre Hulk sempre junto a Traum. — Faça o meu serviço — Hulk disse finalmente — apontou quase descontraído para a porta. E Pelayan vislumbrou a faca assassina antes que ela sumisse, entre as dobras do traje do nogre. A mão se fechou, abrindo-se novamente sob o comando dos músculos poderosos que se flexionavam debaixo da pele cinzenta. Pode entrar. Muito obrigado, Pelayan rosnou, ajeitando a túnica mais uma vez, dirigiu-se à porta que se abriu. Ele entrou, em um museu de arte suavemente iluminado. Parou assim que se viu dentro da sala e olhou em volta atônito. As paredes e o teto abobadado eram cobertos de quadros e telas, alguns vagamente humanos na aparência, a maioria claramente alienígena. Diversas esculturas preenchiam os espaços restantes, soltas ou sobre pedestais. No centro, via-se um duplo círculo de reproduções holográficas, sendo o círculo externo ligeiramente mais alto do que o interno. Ambos, observou Pelion, também continham obras de arte. No centro dos círculos, sentado numa duplicata da poltrona de Grande Almirante instalada na ponte, esparava-o o Grande Almirante Traum. Ele se mantinha imóvel. Os cabelos azuis, quase negros, brilhavam na luz difusa. A pele azul pálida parecia fresca, descolorida e deslocada naquela figura, humana em todos os outros aspectos. Seus olhos semi-cerrados deixavam entrever apenas um mínimo de reflexo vermelho entre as pálpebras. A cabeça repousava no encosto alto. Peláion umedeceu os lábios, repentinamente inseguro por ter invadido os aposentos de Traum daquela forma. Se o Grande Almirante se zangasse, aproxime-se capitão, Traum disse, interrompendo com a voz calma e modulada os pensamentos de Pelayan. Os olhos permaneciam quase fechados. Mas ele gesticulou, em um movimento preciso e contido da mão. O que acha? Tudo... Muito interessante, senhor. Foi a única resposta que Pelaya conseguiu formular ao passar pelo círculo externo. Apenas hologramas, claro. Trau deixou escapar certa decepção. Tantas esculturas quanto as telas. Algumas se perderam. Muitos encontram-se hoje em planetas ocupados pela rebelião. Sim, senhor. Pelae balançou a cabeça em concordância. Imaginei que gostaria de ser informado, Almirante, que as naves de busca retornaram do sistema Obro a Sky. O comandante da esquadrilha em poucos minutos se apresentará para fazer seu relatório. Traul meneou a cabeça. Conseguiram entrar no sistema da biblioteca central? Pelo menos obtiveram parte das informações. Eu ainda não sei se chegaram a copiar todos os arquivos. Consta que houve uma tentativa de perseguição. O comandante, contudo, acredita que os despistou. Trau permaneceu em silêncio por um momento. Duvido disso. Em especial, seus perseguidores pertencem à rebelião. Respirando fundo, empertigou se na poltrona e pela primeira vez desde a entrada de Pelion, abriu os brilhantes olhos vermelhos. Pelion encarou-o sem piscar, sentindo uma pontada de orgulho por sua firmeza. Muitos, dentre os comandantes e conselheiros do imperador, jamais se sentiram à vontade de fitar aqueles olhos ou qualquer outra parte de Traum para dizer a verdade. Talvez por isso, o Grande Almirante tivesse passado a maior parte de sua carreira nas regiões inóspitas, lutando para estender o controle imperial àquelas áreas ainda selvagens da galáxia. Seu estrondoso sucesso resultou no título de Senhor da Guerra, o que lhe valeu o direito de usar o uniforme branco de Grande Almirante, o único não humano a que o Imperador concedeu tal honraria. Ironicamente, isso tornara ainda mais indispensável nas campanhas de fronteira. Belayn com frequência se perguntava qual teria sido o desfecho da batalha de Endor caso Trau, e não Vader, comandasse o Executor. — Sim, senhor. Ordenei que as sentinelas entrassem em alerta amarelo. Devo passar para o alerta vermelho? — Ainda não, Trau disse. — Dispomos de mais alguns minutos. Diga-me, capitão, a arte o interessa? — Bem, não muito. Belayn hesitou, confuso com a mudança de assunto. Nunca me sobrou tempo suficiente para apreciá-la. Deveria se esforçar para aprender mais a respeito da arte. Tron gesticulou apontando para um setor do círculo interno à sua direita. Pintura safa. Disse identificando as obras. Cerca de 1550 a 2200 data pré-imperial. Note que as alterações de estilo, bem aqui, mostram o contato com o Tencora. E ali, apontou para a parede à esquerda. Encontramos belos exemplos da arte extraça de Paonide. Perceba as semelhanças com o estilo inicial Safa, e também com as esculturas planas da metade do século XVIII pré-imperial de vat -cri. Sim, percebo, Pelion disse sem muita convicção. Almirante, não deveríamos... Não terminou a frase, cortada pelo ruído agudo do alarme. Ponte ao Grande Almirante Tral, ecoou a voz ríspida do Tenente Chell pelo intercomunicador. — Senhor, estamos sob ataque! Troll acenou o interruptor. — Tral falando — disse inalterado. — Acione o alerta vermelho e diga o que temos na tela, com calma, se for possível. — Sim, senhor. As luzes vermelhas começaram a piscar e Pelainha percebeu, distante, as sirenes disparadas na área externa da sala. Os sensores identificaram quatro fragatas de ataque da Nova República. Chell prosseguiu, a voz tensa relativamente bem controlada agora. E pelo menos três esquadrões de caças, Asa X, formações simétricas em V, penetrando no setor de nossas naves de busca que retornam. Pelion praguejou o baixinho, Um único destrói estelar, tripulado por garotos, contra quatro fragatas de ataque e suas esquadrilhas de caças. Motores a toda força, ordenou pelo intercomunicador, preparar o salto para a velocidade da luz. Ele deu um passo em direção à porta. Cancele a ordem de salto, Tron disse, ainda glacialmente calmo. Tripulante dos caças Tai em seus postos. Ativar escudos defletores. Pelayan virou-se para ele. Mas Almirante? Tron o cortou, erguendo a mão num gesto firme. Venha até aqui, capitão, ordenou o Grande Almirante. Venha ver uma coisa. Ele tocou um interruptor. De repente, Todas as obras de arte haviam desaparecido. A sala tornou-se uma miniatura da ponte de comando, com leme, motor, monitores de armamento nas paredes e pedestais. As telas vazias transformaram-se em canais para visores holográficos de combate tático. No canto, uma esfera piscava, indicando a posição dos invasores. O monitor na parede mais próxima indicava uma estimativa ETA de 12 minutos. Felizmente, as naves de busca não correm perigo em função da vantagem conseguida. Troll comentou. Vamos ver com que estamos lidando exatamente. Ponte, ordene que as três naves de sentinela mais próximas ataquem. Sim senhor. Na outra ponta da sala, três pontos azulados deslocaram-se da linha de sentinela, assumindo a forma de vetores de interceptação. Com o um canto do olho, Pelayan viu que Tral debruçava-se na poltrona, para ver que as fragatas de ataque e respectivos caças asa reagiam ao contra-ataque. Um dos pontos azuis piscou e sumiu da tela. — Excelente! — Tron disse, recostando-se na poltrona. — Já basta, Tenente. Chame as duas naves restantes e providencie para que a linha do Setor 4 embaralhe os cursos dos invasores. — Sim, senhor! — Chell disse, mostrando-se um tanto confuso. Pelaia compreendia bem a perplexidade do rapaz. — Não deveríamos, pelo menos, alertar o resto da frota? — sugeriu, notando atenção na voz. A face da morte poderia se unir a nós em 20 minutos, e a maioria das outras naves em menos de uma hora. — A pior coisa a fazer, no momento, seria concentrar nossas forças aqui, capitão. Tron retrucou, encarando Pelion com um sorriso débil nos lábios. — Afinal, poderia haver sobreviventes, e não queremos que a rebelião saiba nada a nosso respeito, certo? Sem esperar pela resposta, ele se concentrou novamente nos monitores. Ponte, quero uma rotação de 20 graus a bombordo, que nos leve direto ao curso dos invasores, com a superestrutura apontada para eles. Assim que atingirem nosso perímetro, a linha de sentinela do setor 4 deve retomar sua formação, atrás deles, e embaralhar todas as transmissões. Sim, senhor. Mas... Não precisa entender, Tenente. Troll falou rispidamente. Apenas obedeça. Sim, senhor. Pelaion tomou fôlego quando os monitores mostraram a lenta rotação da quimera, conforme as ordens dadas. Temo que eu também não tenha compreendido a manobra, Almirante. Ele arriscou. Virar a superestrutura para eles? Mais uma vez, Traum ergueu a mão para interrompê-lo. Observe e aprenda, Capitão. Muito bem, Ponte. Interrompa a rotação e mantenha esta posição. Desligue os escudos defletores da área de atracação. Aumente ao máximo a potência dos demais escudos. Esquadrões de caça-tai. Atacar assim que for possível. Avancem em linha reta por dois quilômetros. Depois, executem uma nobra de varredura em formação aberta. Velocidade de ataque. Marcação por zona. Ao receber a confirmação, ele olhou para Pelayan. Entende agora, capitão? Pelai mordeu o lábio. Temo que ainda não, admitiu. Vejo agora o motivo para virar a nave. Quer proteger a retirada dos caças. Mas o resto não passa de uma manobra amarga sabe, de emboscada. Eles não vão cair numa armadilha tão simples. Pelo contrário, Troll corrigiu friamente. Não apenas cairão, como serão totalmente destruídos. Observe, capitão, e aprenda. Os caçatai decolaram, afastando-se da quimera e mudaram de direção no espaço, abrindo um leque amplo, como o jato de uma fonte exótica. As naves invasoras perceberam o um ataque e mudaram o seu pulso. Pelaiam Piscou. Mas o que eles vão tentar? Eles tentam a única defesa que conhecem contra uma Mamargue Troll afirmou com indisfarçável satisfação. Ou, para ser mais exato, a única defesa de que são psicologicamente capazes de adotar. Indicou a esfera luminosa. Como pode ver, capitão, há um comandante Elon naquela força. E os Elomins não conseguem lidar adequadamente com o um perfil de ataque desestruturado de uma mar de sal bem executada. Pelain acompanhou a derrota dos invasores que assumiram uma posição defensiva inteiramente inútil. E compreendeu a atitude de Troll. O ataque das naves sentinelas a poucos minutos permitiu que soubesse que enfrentavas uma força Elomin? Estude arte, capitão. Troll disse em tom de devaneio. Quando compreendemos a arte de um povo... Compreendemos a mente deste povo. Empertigando-se na poltrona, ordenou. Ponte, preparar ataque pelo flanco. Vamos entrar na batalha. Uma hora depois, encerrava-se a batalha. A porta da sala fechou-se atrás do comandante da esquadrilha. E Pelaia consultou o mapa no monitor. Ao que tudo indica, obrou a é um beco sem saída, lamentou. De modo algum, poderemos deslocar para lá as tropas necessárias para a pacificação. Por enquanto, talvez, Troll concordou. Mas no futuro, pode haver mudanças. Pelayan franziu o senho, do outro lado da mesa. Troll brincava com o um cartão de dados, distraidamente, com o um polegar e o um indicador, enquanto observava as estrelas pela vigia panorâmica. Um sorriso enigmático assomou os seus lábios. Almirante? Perguntou cautelosamente. Troll virou a cabeça, pousando os olhos brilhantes em Pelaio. Temos aqui a segunda peça do quebra-cabeças, Capitão. Ele afirmou suavemente, exibindo o cartão de dados. A peça pela qual procuro há mais de um ano. Abruptamente virou-se para o intercomunicador, acionando-o. Ponte, fala o grande almirante Troll. Aviso o Capitão Arbide, no face da morte, que abandonaremos a frota temporariamente. Ele deve prosseguir na missão de mapeamento tático dos sistemas locais, penetrando os sistemas de informação onde for possível, e depois orientar sua rota para um planeta chamado Mykir, o computador de bordo possui as coordenadas exatas. A ponte confirmou o recebimento da mensagem, e Tron retornou o diálogo com Pelion. Parece desorientado, Capitão. Presumo que nunca tenha ouvido falar em Mykir. Pelion balançou a cabeça, fracassando na tentativa de ler a expressão do Grande Almirante. Deveria? Provavelmente não. Só o conhecem contrabandistas, desajustados e outros membros da escória da galáxia. Fez uma pausa, sorvendo com elegância o líquido na caneca a seu lado. Cerveja forte, de Forvish, a julgar pelo odor. E pelaia controlou-se para não dizer mais nada. Caso o grande almirante pretendesse compartilhar seus planos com ele, faria isso quando, como e se quisesse. Tropecei numa referência ao local há uns sete anos. Troll prosseguiu, recolocando a caneca na mesa. Minha atenção foi atraída pelo abandono a que foi relegado nos últimos 300 anos, embora conte com uma população razoável. Nem a Velha República se importou com o planeta, nem os Jedar daquela época puseram os pés nele. Ergueu ligeiramente a sobrancelha azulada. O que deduz, Capitão? Pelayan deu de ombros. trata de um planeta longínquo, talvez distante demais para atrair a atenção. Muito bem, Capitão. Esta foi minha primeira impressão também, mas é incorreta. Miki, na verdade, não fica a mais de 150 anos-luz daqui, próximo à nossa linha de confronto com a Rebelião, e dentro dos limites da Velha República. Baixou a vista fixando-a no cartão em suas mãos. Não. A verdadeira explicação é muito mais interessante, e útil. Pelion também olhou para o cartão. E esta explicação seria a primeira peça de seu quebra-cabeças? Tron sorriu, mais uma vez capitão meus parabéns, sim, Miki, ou mais precisamente, um de seus animais nativos foi a primeira peça, a segunda encontra-se no mundo chamado Wayland, e articulou com um cartão, um mundo agora localizado graças aos Obroanos, congratulações senhor, disse Pelion, repentinamente aborrecido com o jogo, poderia perguntar qual é exatamente o quebra-cabeças? Troll sorriu, um sorriso capaz de elar Pelain até a medula. Ora, único quebra-cabeças que vale a pena solucionar, o grande almirante declarou calmamente. A destruição completa, total e absoluta da rebelião.